0: Cumprimento a igreja com a graça e a Pai do Senhor, amém? Estão todos alegres no Senhor, não é isso? Amém? Irmãos, o tema de missões, 1 Coríntios Crônica 16, 31, diz assim, Alegrem-se os céus e a terra resulte, diga-se entre as nações, reina o Senhor. Esse tema da nossa campanha de missões, Davi foi ungido rei e acabará de levar de volta né? a Arca, da aliança, de onde ela não deveria ter saído, a presença de Deus não deveria sair do seu povo e ele retornou com essa presença simbólica da arca da aliança. Neste contexto, Davi diz: Alegre-se os céus e a terra, resulte, digue entre as nações: Reina o Senhor. Ele declara e declama belíssima poesia ou esses belíssimos salmos né, que foram falados, foram escritos naquele tempo, demonstrando a alegria de quem tem de volta a presença do Senhor. Alegria de quem tem novamente Deus, como o único Senhor e Salvador. ele já não tinha esse conceito na época, mas no contexto de hoje. Vale a pena ter lido o capítulo 16, se vocês leem todo desse livro, e dedicar-se com alegria daquele povo que sente novamente a presença de Deus. É interessante meditar na alegria que eles tiveram naquele tempo, tendo de volta a presença simbólica de Deus. fato que quando lemos todo o capítulo com a pertence a divisa que está sustentado o tema, sugerimos nós como que nos inundamos de alegria que só podem sentir aqueles que conhecem a salvação em Cristo. Quando nós lemos esse texto, essa alegria que esse povo sentiu naquele tempo, nós sentimos hoje porque o Espírito Santo de Deus habita em nós, amém? Aprendemos aqui que não faz menor sentido sentir a presença do Senhor ou mesmo ter a certeza da salvação que Ele oferece se não tornarmos essa certeza pública, essa certeza propagada. Oferecer a salvação, o conhecimento de Jesus a todos. Aprendemos aqui que não faz sentido experimentar algo tão grandioso e não manifestar aos outros. Aprendemos aqui que não faz sentido os céus se alegrarem e a terra se exultar, mas se as nações ainda desconhecem o Deus magnífico e tremendo que faz todas essas coisas. Não faz sentido. Por essa razão que a igreja tem, sim, que propagar a palavra de Deus, por essa razão, que sim, que nós temos que investir em missões, eu quero agora transportar vocês desse tema para Lucas capítulo 10, por gentileza eu peço que todos abram, Lucas capítulo 10 no verso 17 a 21, eu quero agora posicionar cada um aqui, conforme a palavra de Deus, a ter essa alegria da proclamação no Senhor, Lucas capítulo 10 verso 17 a 21, amém? Voltaram depois os setenta com alegria, dizendo, Senhor, em teu nome até os demônios se submetem. Respondeu-lhes ele, eu vi Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Contudo, não vos alegreis, porque vos se submetem os espíritos. alegrai vos antes pois estarem os vossos nomes escritos nos céus. Naquela mesma hora, exultou Jesus no Espírito e disse, Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, e revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus eterno Pai, Pai amado, Pai querido, glorifico o teu nome, Senhor, e peço a Deus agora, ó Pai, peço a ti, pelo teu Santo Espírito, que a partir de agora fale o Senhor que não seja mais a minha instrumentalidade, o intelecto, o Senhor Deus, mas sim a palavra do Senhor ministrado ao coração da tua igreja. Essa oração nós fazemos perdão dos nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Pessoal, às vezes nós ficamos paralisados pelo medo ou pela timidez, e não ousamos obedecer a Deus naquilo que está nos enviado a fazer. Isso acontece porque consideramos os riscos em detrimento dos frutos, nós consideramos as dificuldades em detrimento aos benefícios, que é uma vida salva em Cristo Jesus, e nós temos, isso acontece porque consideramos os riscos mais do que os frutos, pensamos negativamente, entregamos-nos aos argumentos da nossa alma, como a falta de capacidade, a falta de tempo e coisas dos gêneros, e sequer tentamos fazer o que deve ser feito, muitas vezes. Esse levar alegria às nações, e eu digo aqui que a alegria começa na sua casa, no seu vizinho, no seu bairro, na sua escola, para você pensar ir à África, ou ir a, a Moçambique, ou ir a Portugal, aonde quer que seja, cada bandeira dessa representando o país. Começa onde você está. No momento como estamos vivendo, quando o Espírito Santo está nos dando a direção de lançar-nos ao evangelismo, precisamos encher a nossa mente com a motivação correta. Nós precisamos estar corretamente motivados, corretamente direcionados a fazer missões todo o tempo. E aí eu pergunto, graças ao nosso bom Deus... Nós já desmistificamos essa ideia de que missões é só para o grupo de promotores, missões é só para o Zé Augusto que lidera essa pasta na igreja, missões é só para a irmãzinha que vai para todo lugar e prega para todo mundo, missões é para você, é para mim, é para todos nós, missão é para a igreja. E a sua missão não está aqui dentro, está lá fora. Faça a sua missão, entenda, alegre-se nessa missão. Em que você tem buscado o prazer na sua vida? O prazer íntimo, interior, o prazer de Deus, alinhado à vontade de Deus, é com as coisas que você já gangariou com quem você é, ou com o que Deus quer fazer através da sua vida. Faça a terra se alegrar. O tema dessa missão é esse, faça a terra, essa, dessa campanha é faça a terra se alegrar. Faça a terra se alegrar. Porque se fosse vontade de Deus, um Deus soberano, onipotente, onisciente, infinito, autoexistente, um Deus soberano sobre todas as coisas, ele teria feito isso, ó. todo mundo se converteu. O mundo é um paraíso, o mundo é o céu. Mas esse não é o projeto de Deus, o projeto de Deus é que você propague o Evangelho. Que você, a estratégia de Jesus, Mateus 28, 18 a 19... Portanto, foi-me foi dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ir de fazer discípulos, pregando o Evangelho, e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a estratégia para alcançar as nações. Eu quero listar aqui alguns impedimentos, alguns impeditivos na nossa mente. Ó. Temos muitos motivos para dizer sim ao chamado de Deus. O primeiro deles é honrarmos ao Senhor obedecendo a grande crise nossa, muitas vezes, é de obediência. Deus está claramente dizendo qual a direção você deve seguir. Deus está claramente dizendo para onde você deve andar e caminhar. E você caminha na direção oposta. Uma das, uma das definições de pecado em nossa vida é caminhar na direção contrária à vontade de Deus. Errar o alvo proposto por Deus. Eu, recentemente, saí da Perã e disse, lá: combati o bom combate, guardei a, terminei a carreira e guardei a fé. Eu sei que Deus tinha um plano para mim ali até aquele momento, até terça-feira de semana passada, e a partir de agora tem outro. E eu digo para vocês, é o alvo, eu estou perseguindo o alvo a qual Deus tem para a minha vida e tem para a sua vida. Qual o alvo da sua vida aqui, essa manhã? Qual alvo você tem? Ou você esse ano ainda não definiu o alvo? Você pode olhar o seu entorno, que maior alvo que você pode buscar? é levar a alegria da salvação, a quem ainda não conhece Jesus, e quando você faz isso, a espada do Senhor, a palavra de Deus é de dois gumes, porque primeiro nos cortou, para depois cortar o ímpio, penetrar profundo na alma, tratar profundamente... Jesus certa vez confrontou algumas pessoas indagando, por que me chamais Senhor, Senhor e não fazeis o que vos mando? Lucas 6, 46. Ao mesmo tempo que somos alegres, somos também puxado a orelha. O Evangelho é a alegria do Senhor, mas também é exortação. Faz todo sentido, você não acha? Se nos dê uma ordem, nós desonramos honramos em não obedecer essa ordem. Obedeçamos a ordem do Senhor nossa fé não pode ser apenas por palavras, mas de atitude, as pessoas estão cansadas de ouvir você falar, elas querem ver você fazer, falar e fazer, as pessoas te observam como crianças, o seu filho você pode falar para ele um testamento inteiro, mas uma, uma mensagem você passa para ele todo momento, o que você faz efetivamente, como é que você dirige, quantos sinais vermelhos você avançou, essa comunicação que ele entende, e o ímpio está na mesma condição em relação ao Evangelho. Ele é uma criança que não entende nada, ele é infantil, e ele está vendo o que você faz. Então você vai com um discurso muito bonito de amar ao próximo como a ti mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, e você faz, por vezes, coisas que não demonstram esse amor. É esse tipo de posicionamento que Deus cobra de nós, essa obediência. Embora tenhamos desafios e lutas ao empreendermos as conquistas do Reino, a verdade é que ser usados por Deus produz uma intensa alegria em nossas vidas. Gente, quando você toma consciência de que o Espírito Santo te usou para mudar a direção de a vida de uma pessoa o seu coração se enche de alegria, se enche de júbilo, quem já experimentou isso aqui, sabe o que eu estou falando, amém? Quem já experimentou que você fala, usado pelo Espírito Santo, e toma consciência desse uso, o triste é quando você é usado pelo Espírito Santo e não percebe, quantos milagres já aconteceram através da sua vida, o Espírito Santo falando algo a alguém, e você não estava ligado nesse movimento do Espírito Santo. As pessoas veem a alegria do Senhor, e eu me incluo em nossas vidas, Tem visto essa alegria? Vocês já perceberam que a alegria do Senhor, ela não é gargalhada, não é vento, não é um movimento maravilhoso de alegria plena do mundo, do mundo, comparação. É uma alegria que não se explica... É uma alegria que nós sentimos que mesmo na adversidade, mesmo na situação difícil, você se alegra no Senhor, se exulta no Senhor, porque Ele é o Deus da sua salvação. E você está transferindo essa salvação a alguém que ainda não conhece o Senhor. Alegria, outro ponto, a alegria da conquista de almas para Cristo vale o preço do desafio. Há um desafio em seguir o Senhor. Certo tempo eu disse para mim mesmo, Senhor, eu nunca mais digo não ao Senhor. Todas as vezes, manda em minha mão, eu digo sim, eu respondo. Não sei o que fazer, não faço ideia do que vou fazer, mas eu respondo sim. Porque o Senhor é aquele que faz o quê, gente? Ele capacita. A capacitação vem do Espírito Santo. E muitas vezes nós recuamos, porque a tarefa é grandiosa. Aqueles setenta discípulos que Jesus enviou eram novos convertidos, não tinham até nenhuma experiência... Com o contexto de pregar o Evangelho, a tarefa não foi simples, e eles contrariaram muito, encontraram muito trabalho, olha só, Lucas 10, 2. E diziam se, Na verdade, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Encontraram pessoas difíceis, né? pessoas difíceis, Lucas 10:3 3. Ide, eis que vos envio com cordeiros em meio de lobos. Muitas vezes você está querendo falar, de Jesus para um lobo, uma pessoa que tem uma atitude completamente contrária à vontade de Deus, não é fácil proclamar o Evangelho, ao mesmo tempo, essa facilidade ou dificuldade, ela é ditada por, pelo Espírito Santo, porque como Isaías disse, quão lindos são os pés daqueles que anunciam a palavra da salvação, não depende de você, não é obra sua, é um dom do Espírito, o um convencimento do homem do pecado, da justiça e do juízo. Então a nossa alegria é o quê gente? Sermos instrumentos de Deus, instrumentos na mão do Espírito Santo. Essa é a sua maior alegria. Você tem que entender isso. Você tem se alegrado com esse fato de que você é usado pelo Espírito Santo na adversidade? É usado para tirar alguém lá do buraco das drogas? é usado para entrar na casa de um casal que está derrubando a casa, e você chega como pacificador, nós somos pacificadores, levadores de paz, os fazedores de paz, porque o Espírito Santo é conosco, e Ele é a paz que excede todo entendimento. Portas fechadas, Lucas 10, é, é, capítulo, é, verso 10 e 11, mas em qualquer cidade que entraram e vos não receberem, saindo pelas ruas, dizei, até o pó da vossa cidade, que nos pegou aos pés, sacudimos contra vós, contudo, sabe isto, que o reino de Deus é chegado, contudo, vocês têm esperança, contudo, nós estamos aqui, no entanto, persistiram, e qual foi o resultado, gente? Voltaram os 70 possuídos de alegria, Lucas 10, 17, tem sido assim na sua vida, tem militado com alegria em levar a alegria aos outros, e eu falo dessa alegria, que você sai daqui com outro conceito de alegria, que é a alegria do Senhor, e aí você vai ver que toda alegria que você tem, é lógico, óbvio e evidente, você tem uma vida secular, uma vida humana, eu me alegro com os meus filhos, alegro, eu me alegro com os meus pais, alegro, eu me alegro com os meus amigos, alegro, mas eu tenho que elevar essa alegria a um patamar maior, um patamar que está Deus, e o Espírito Santo dele, porque quando você começa a entender que a maior alegria é levar alguém a Cristo, eu exemplificar Jesus, através da minha vida, você passa a compreender o que, Que a alegria do mundo é passageira, essa é a em alegria, e nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem pescutou, nem imaginou o coração, mente humana, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. e andam nos seus caminhos. Terceira e última observação que faço. Quando você serve, pelo prazer de servir, sua vida tem um poder sobrenatural. Eu não estou falando aqui que você virou o, o, curador, o curandeiro do dia. Não estou falando disso. Poder sobrenatural é aquele a qual tudo está ruim. Mas o poder do Espírito Santo de Deus habita em seu coração. E o Espírito Santo te dá uma paz que você não entende. Eu estou falando disso. Eu estou falando do sobrenatural vindo do Espírito Santo de Deus. E testificado em sua vida através de uma vida reta. Diante do Senhor. A alegria do Senhor é nossa força. Neemias 8, verso 10. O próprio Jesus suportou em, toda, em troca... Uma, suportou a cruz em troca de uma alegria que estava proposta, Hebreus 12, 2, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, a qual pelo gozo que lhe foi proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, ou seja, a humilhação, o vitupério, ele suportou, desprezou isso, porque é maior, estar sentado à direita do trono de Deus, amém? E nos garante estar com Ele na glória, futura, na glória vindoura. E quando você vê o cenário escatológico do mundo hoje, a situação que o mundo se encontra, dificilmente eu consigo projetar 20, 30, 40 anos. Eu não estou dizendo aqui que é a data, porque ninguém sabe. Ninguém pode determinar uma data, mas os sinais, sim. Eu sei quando vai chover, eu sei quando vai fazer sol. Quem é da roça sabe. Né? O barrado do dia fala muita coisa, amanhã fala muita coisa. Assim também falam os sinais da vinda da, do, de Jesus. A segunda vinda. Buscar a sua igreja. Mas por que a obediência gera tanta satisfação e alegria? Quando você obedece a Deus, há uma satisfação sobrenatural. Porque a colheita traz em si um sentimento de realização. Salmo 126, verso 6, diz assim, aquele que sai chorando, levando a semente para semear, voltando com cânticos de júbilo, traz consigo os seus molhos. Olha o prazer, olha o júbilo, em ver alguém que vivia nas drogas, em ver alguém que vivia no caminho do erro, e é totalmente transformado. Eu tenho aqui, vou lembrar aqui agora um, um momento, que o Valtim sabe muito bem disso, eu lembrei disso no meu, na reunião que nós tivemos os pastores. O dia que eu me levantei para aceitar Jesus, a Alessandra, que eu estava esperando a Alessandra se levantar, um mês depois, e nós ficamos assim, Não, só vou se ela for. A hora que eu levantei, teve um que torceu. Assim, eu sabia, eu sabia, eu sabia. Torcendo pela minha vida. Valtinha em Cremilda. Vou fazer menção, porque merecem serem mencionados. Porque torceram pela minha vida, oraram por mim. Isso em detrimento, irmãos, de qualquer outra pessoa aqui que tenha feito o mesmo, eu sei que a igreja intercedeu, a igreja me abraçou, a igreja me acolheu, mas eu digo para você, aprendi a fazer o mesmo, torcer pelo outro, aceitar a Jesus, torcer pelo outro, estar da mesma maneira ou melhor, liderança, em igreja você é líder, faça, produza líderes melhores que você, e quando você faz isso, você diminui, Cristo se faz maior na sua vida, Pessoas que têm um coração em Deus se entusiasmam com o fruto da salvação. Veja o caso de Barnabé, ele foi levado pelos apóstolos de Jerusalém para Antioquia. Lá num campo virgem, né, um campo é, 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 cru do evangelho, num tempo que os crentes estavam sofrendo dura perseguição, ele viu muitas pessoas se convertendo. E qual foi a sua reação? Está em Atos 11, 22 23. Vendo a graça de Deus alegrou-se, no meio de perseguição, no meio de confusão, no meio de um, de um povo que não tinha Deus, e perseguia os cristãos, ele viu alegria, ali, porque quando um se converte, o que acontece no céu gente? A festa no céu, será que nós estamos ligados nesse céu e participamos dessa festa, ou do prelúdio dela? Há uma preparação... Você começa a pregar o evangelho para alguém, falar de Jesus para alguém, na sua família, que seja, já começa a ter uma ideia assim, ah, é, realmente é Deus. É. Começa a festa no seu coração ligado no céu. Muita gente perde esse festejo. Homens e mulheres apaixonados por Deus têm prazer em ver a colheita acontecendo. Colher-lhe a praça, ou você está indiferente? A colheita te traz prazer ou você está indiferente a ela? Já parou para pensar quantas pessoas modificaram a sua vida nos últimos dois anos, através da sua? Tem se alegrado com isso? Eu Estou trazendo para você aqui uma visão diferente. A alegria naquilo que Deus já fez. A primeira delas, a salvação. A sua. E depois, a daquelas pessoas que você já falou. E teve a resposta do próprio Deus quando anunciamos o evangelho, infligimos uma derrota ao império das trevas, toda vez que a alma se converte, nós saqueamos uma alma das mãos e do império das trevas, das mãos de satanás, nós saqueamos o inferno, e eu posso dizer que a Bíblia é da segura, muita gente irá sim para o inferno, mas a nossa função é reduzir ao máximo o número dessas pessoas, amém igreja? É saquear mesmo o inferno. Os setenta voltaram para Jesus entusiasmados, dizendo, Senhor, em teu nome até os demônios se submetem, nos submetem. Lucas 10, 17. E Jesus respondeu, o que foi mais impressionante, ó, eu vi a Satanás cair do céu como um relâmpago. Ele já determinou que Satanás é um derrotado. Ele já é um derrotado. Nós vemos a narrativa de Lucas, a menção ao Proto-Evangelho, Gênesis 3,15. A mulher pisará a cabeça da serpente, a serpente lhe ferirá o cacanhar. Lhe darei poder de pisar serpentes. A serpente que ele fala é exatamente o poder das trevas que impede você de falar de Jesus. Impede você de proclamar o Evangelho. Ou seja, quanto... Quando pregamos o evangelho, não só os demônios que ali atuam são vencidos, mas o próprio satanás é derrubado. Isso não é uma vitória maravilhosa? Não é motivo de júbilo? Amém, igreja? Só que a gente, para ver essa queda bem, é, bem patente, você tem que estar ligado nas coisas do espírito nós que um dia fomos fustigados pelo império das trevas, e que vemos o diabo produzindo tanta miséria em nossa geração, quanta coisa ruim tem acontecido, podemos estabelecer uma vitória contra ele, a conquistar o território que estava nas mãos dele, passa para o Senhor Jesus, a expansão do reino de Deus, eis que é chegado o reino de Deus à terra, não na plenitude da glória, mas sim para a salvação daquele que crê em Cristo Jesus, tem se alegrado com as suas vitórias frente ao mal? Tem tido essa alegria? Ou melhor, tem sido vitorioso e feito a terra se alegrar? Último pontinho. A salvação, irmãos, tem um valor imensurável para Deus. Jesus disse àqueles discípulos fiéis, Lucas 10, 20... Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito nos céus. Está entendendo onde está a alegria? Antes de você pensar assim, vou me alegrar em... Ah, se converteram 10, 20, 30 pessoas, Deus já proclamou sua vida, alegre-se, porque o seu nome está escrito no livro dos céus. Amém? Em outras palavras, ter o nosso nome escrito no livro da vida é um argumento maior que todos. Todos. Qual o melhor lugar de você estar, gente? Na presença de Deus. Não tem dúvida. Agora imagine sermos instrumentos para escrever o nome de outras pessoas lá no hall da salvação. Você tem o seu nome escrito. E você participa da da escrituração de todos os nomes que você conquistou para Jesus. Você tem parte nisso. É uma alegria que não tem fim. Se você não está sentindo essa alegria, se você não tem noção dessa alegria, busque no Senhor, busque nele. Falei, Deus, me dê como Davi recebeu a alegria da salvação. Salvação porque quando você tem alegria na sua salvação, você tem alegria na salvação dos demais, a gente não pode dar aquilo que a gente não tem, não adianta você dar alegria a alguém, se você não tem alegria em si mesmo, pela salvação recebida, ninguém consegue dar a outro aquilo que não possui, eu não estou dizendo que você não é salvo, eu estou dizendo que você não tem alegria muitas vezes, eu não estou dizendo que você perde ou ganha salvação, isso nós não cremos. Uma vez salvo nas mãos de Jesus, salvo eternamente. Nada nos arrebata das mãos de Jesus. Porém, eu estou dizendo sobre a alegria dessa salvação. Tanto é fato que Davi pediu, Senhor, devolva-me a alegria da minha salvação. Foi por isso que Jesus não se conteve ao encerrar aquele momento dizendo assim. Diz a Bíblia, Lucas 10, 21. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito e disse. Graças dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprove. Prazer no coração de Deus, que nós conheçamos esse prazer como criancinha, lá ah, no diálogo com Nicodemo você vai entender isso, nos despide de nós mesmos, das nossas vontades, dos nossos desejos, dos nossos ter, dos nossos ser, para estar realmente nos nu, nu, diante de Deus, no sentido espiritual, Senhor me conhece, me sonda, eu sou completamente transparente na tua, na tua presença. E aí que vem a alegria do Senhor, porque Ele diz, olha só no final, porque assim te aprove, porque assim é prazer do Pai. Assim como Ele disse no batismo de Jesus, este é o meu Filho amado a quem tenho prazer. E nós somos o quê? O que é que nos tornamos quando estamos em Jesus? Filhos de Deus. Então Ele tem prazer em nós, e nós precisamos sentir esse prazer. O privilégio desta hora é tremendo. Não podemos perder essa oportunidade, irmãos, de sentir esse prazer, essa alegria. A alegria da salvação. É você... Eu sou de Ripoco. Eu, eu, é, eu tenho um semblante mais carrancudo, mas eu tenho uma alegria no meu coração de ser salvo em Cristo Jesus, que vocês não têm ideia. A mudança de rota que eu tive na minha vida. O inferno ao qual eu saí. E eu era gente boa, gente maravilhosa. Eu era bonzinho, eu cuidava dos meus pais Eu nunca fui de fazer nenhuma calhordice com menina Eu nunca fui a pessoa ruim Mas eu não tinha Deus Eu não tinha Jesus no meu coração E depois que ele veio habitar no meu coração, a alegria veio E eu glorifico a Deus Você tem condição de se lembrar? O primeiro dia que Jesus passou a habitar no seu coração? Que trouxe sobre você a alegria? Lembra? Se você esqueceu, peça a Deus para trazer até os detalhes, os mínimos detalhes. Se te faltou a memória. Ele vai fazer, tá gente? Ele faz. Faça para finalizar, faça a sua casa se alegrar, seu vizinho se alegrar, seus colegas de trabalho se alegrar, seus colegas de faculdade, seus filhos, a sua esposa. E ó, e essa alegria vai até os confins da terra. Para a honra e glória do Senhor. Amém? A Igreja Batista do Bom Retiro tem plena convicção de que a Palavra de Deus é poder para salvar e transformar vidas. Nosso desejo é que essa mensagem tenha alcançado o seu coração.